0: Todos y todas lo conocemos de cerca. Nos hace las personas más felices del mundo o nos sumerge en los peores pozos depresivos alguna vez imaginados. Cuando somos chicos, nos enseñan que no hay nada más importante en la vida que alcanzarlo. Conseguirlo es como el elixir de la vida, lo sagrado, lo único. Es casi como tocar el cielo con las manos. Hablo del amor. No existe palabra más definida, pensada, teorizada sobre la que aún sepamos tan poco. Y si todo lo que necesitamos es amor, como cantaron unos jóvenes muchachos de Liverpool hace algunas décadas, lo mejor va a ser entenderlo por nosotros mismos, sin que nadie nos venda un cuento. Hoy en Psicología al Desnudo desarmamos el concepto del amor. Crecí con la idea de que iba a encontrar una persona que me iba a enamorar y que íbamos a estar juntos para siempre. Que solo había un amor en la vida. Y que si te peleabas estabas como media complicada porque entonces se te había pasado el tren. Como creía que el amor tenía que durar toda la vida, si no, no era un amor real. Soporté todo. Y con todo me refiero a humillaciones, maltrato, abuso. Lo toleraba porque sabía que si me peleaba con él era una fracasada. Pensaba que si el amor no era eterno, no era amor. Y yo me negaba a creer que no había sido amor. Además tenía la idea de que no iba a amar nunca más. No podía sacarme de la cabeza esa idea de que amor real, real, hay solamente uno. Crecí pensando que mi pareja tenía que cumplir todos los roles. Yo creía y sentía que tenía que ser mi mejor amigo, el mejor amante, el mejor padre, mi gran compañero de vida. Era fundamental que me haga reír. Y si estaba triste, que me consuele. Yo esperaba todo de él. Nadie nace con un manual de instrucciones para amar. No nos enseñan a tener vínculos sanos. Construir relaciones afectivas saludables no es algo fácil. Y una de las razones son los mitos que están por debajo de nuestras ideas del amor. Esas que arrastramos desde la antigüedad. Aún sabiendo que el amor es algo central en nuestras vidas, ¿no te parece curioso que nunca nos hayan enseñado cómo se ama sanamente? ¿Qué nos faltó aprender en nuestra idea del amor? ¿Qué es todo aquello que no nos enseñaron y que deberíamos saber? Soy Marina Momoliti, Soy Marina Momoliti psicóloga, psicóloga, clínica. psicóloga clínica. Esto es Psicología al, desnudo, Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. El amor no lo puede todo. Sí, yo sé que nos contaron que sí. Pero ese es un mito. Nos contaron que hay solo una forma de amar válida. Y que todo lo que queda por fuera de esa forma del amor es inaceptable. Que si no lo cumplís, sos como raro o rara. Se nos enseña a poner todos los huevos en la misma canasta. La canasta de la pareja. La pareja tiene que estar por encima de todo, nos dicen. Y si la pareja ejerce violencia... ¿Y si la pareja abusa? ¿Y si la pareja manipula? ¿Y si la pareja en realidad no puede satisfacer todas nuestras necesidades emocionales? ¿Qué pasa cuando no hay otros ojos para mirar lo que está por debajo de la idea idealizada de la pareja? Ok, empecemos a desarmar algunas de estas preguntas. ¿Qué idea traemos del amor? La estructura cultural de base con la que vos, yo, todos crecimos en Occidente, es llamada por muchas teorías amor romántico. El amor romántico es algo así como el conjunto de ideas imperantes sobre el amor. Básicamente es como una guía de buenas prácticas para amar y relacionarnos con otras personas. La matriz de conceptos que tenemos sobre el amor forma la base que define cómo amamos. Nada más ni nada menos. ¿Y esto por qué nos importa tanto? Bueno, porque no estamos hablando de un conjunto de ideas que flota en el aire y sobre el que reflexionamos solamente por el hecho de reflexionar. No, no, no. En realidad, este conjunto de ideas tiene consecuencias. Consecuencias concretas, prácticas, en tu día a día. Es decir, este conjunto de creencias te hace disfrutar de las relaciones o te hace sufrirlas. Marca la diferencia entre amar bonito o amar violentamente. Durante mucho tiempo tratamos a las relaciones como un tema ligerito, algo sencillo, poco importante. Algo que ni siquiera tiene que ser estudiado en los colegios, porque no tiene tanta relevancia. Es un tema que no existe en ninguna currícula educativa. Incluso cuando la ciencia ha demostrado una y otra vez que construir relaciones saludables es de las cosas más importantes y más difíciles de, en la vida. difíciles de alcanzar en la vida. Estudiar el amor y lo que creemos de él puede realmente ayudarnos a captar signos de amores poco sanos para no caer en el túnel oscuro al que somos arrojados cuando aparecen. Cuando hablamos de amor romántico, no hablamos del amor detallista y cálido. Es decir, no tiene nada que ver con las cenas a la luz de las velas, con copas de vino los atardeceres compartidos o con llevar el desayuno en la cama no, de hecho, todo eso tendríamos que hacerlo más seguido porque eso sí tiene que ver con el amor sano el amor romántico es otra cosa Brigitte Vasallo que es una escritora feminista que adoro mucho le dice amor Disney y este amor Disney tiene varios mandamientos que aceptamos sin ni siquiera darnos cuenta de manera consciente el amor lo vence todo Incluso aunque tengamos valores diferentes y objetivos de vida diferentes, el amor es más fuerte. Por amor todo se perdona. Para decidir algo personal, siempre debo consultarle a mi pareja primero. Lo más importante es la pareja. La otra persona es mi media naranja, mi me completa. Hay que darlo todo por amor. Todo debe girar alrededor de la pareja. Disney nos contó que Cenicienta y el Príncipe Azul se casaron, fueron felices y comieron perdices. También que la bella durmiente recibió el beso de su amor, un príncipe muy lindo físicamente, que la despertó de su largo sueño y vivieron felices para siempre. El mensaje siempre es igual. Vamos a ser felices si tenemos pareja. En las películas y los cuentos de amor occidentales clásicos, no hay dudas, no hay conflictos. El amor verdadero es eterno, si no, no es. La mayor consecuencia de todo esto es que fuimos construyendo un ideal del amor que no se corresponde para nada con la realidad y que termina por generarnos muchas frustraciones, confusión y muchas inseguridades. Algunos mitos del amor Disney que deberíamos empezar a repensar. El mito de la omnipotencia. Este mito dice que el amor todo lo puede. No importa si la pareja tiene objetivos de vida que son súper incompatibles o lenguajes del amor que no se complementan, o valores o situaciones socioeconómicas y culturales muy diferentes, muy opuestas, aunque ni siquiera hablemos el mismo idioma, digo, de alguna manera mágica y romántica, nuestras almas nos van a elevar más allá de todas estas diferencias y vamos a poder disfrutar de nuestra historia de amor. Este mito es bastante peligroso. El amor es necesario para sostener una relación, sí, claro, pero no es suficiente. Para tener un amor bonito, hay que construirlo, cultivarlo. Se necesita trabajo cotidiano, porque hay que aprender a dialogar, a construir acuerdos cuando no opinamos igual, a discutir pero de manera amable, asertiva. También hay que aprender a ceder en algunas cosas, pero siempre conociendo nuestros límites no negociables. Por el contrario, sostener este mito en la base de nuestras ideas del amor puede llevarnos a rupturas porque nos hace creer que todo tendría que resolverse por esta misma fuerza del amor, sin la necesidad de pasar por momentos que a veces son incómodos, pero que son constructivos y necesarios. Para el amor romántico, si hay problemas, no hay amor. Algo así como el amor es que no haya dificultades. Y no hay nada menos realista que esto. Todo vínculo, por definición, tiene conflictos y tiene roces. Y eso es natural. La clave está en tener problemas, pero aprender a resolverlos. Es decir, tener herramientas reales para poder solucionar. El mito de la pareja que colma todas nuestras necesidades. Este segundo mito lo escucharon sí o sí. En los vínculos actuales, las personas solemos pretender que nuestra pareja cumpla todos los roles que antes cumplía una aldea completa. Queremos que sea nuestro mejor amigo o amiga, el mejor amante, es decir, conectar sexualmente de una manera increíble, también que tenga un muy buen sentido del humor y que nos haga reír, pero también que sea un buen compañero de viajes y de aventuras, pero que sea cariñosa y atenta, y que nos acompañe en nuestros hábitos y también en nuestra rutina, pero también que sea seductor o seductora, y que sea buen padre, buena madre y además que de paso nos cocine, ya que estamos, ¿no? <ríe> en la antigüedad, cada necesidad era cubierta por una persona diferente o incluso por grupos diferentes. Los amigos y amigas por un lado, la familia extensa por el otro, los compañeros de estudios por otro lado. En la actualidad, todos esos roles que antes satisfacía la aldea entera, se los exigimos a nuestras parejas. ¡Qué presión enorme! Porque además, no solo que nuestra pareja no puede colmarnos por completo, sino que los seres humanos necesitamos del amor en todas sus formas y variantes para ser felices. Sí, obvio que el cariño de una pareja puede ser súper lindo y súper enriquecedor, pero no va a llenar por sí solo todas nuestras necesidades emocionales. El amor de la amistad, el de las metas propias, o incluso el amor propio, son igual de prioritarios. Y es algo que nuestra pareja puede satisfacer hasta cierto punto, pero no del todo. No del todo ¿De verdad pensamos que con lo complejos que somos, solamente una persona puede satisfacernos por completo? ¿No te parece que eso implica ponerle un yunque pesadísimo de exigencia a las relaciones en la cabeza? ¿Quién puede soportar tanto peso? El mito de la media naranja. Uy, este me parece el más fuerte de todos. Este mito dice que solo existe una persona que será el amor de tu vida y que viene a completarte, a darte todo eso que vos no tenés y tu rol en esta vida es encontrarlo, construir una vida en pareja con esa persona y ser feliz con ella. Este mito nos hace asumir incompletos. Hay otra mitad que, además, tenemos que ir a buscar toda la vida que nos va a completar. La idea del amor como única fuente de satisfacción y de realización personal nos aleja bastante de nosotros mismos. Hace que pongamos la felicidad en el afuera, en el encuentro necesario con esa otra persona que nos complete. De más está decir que esto no es así. Las personas de nuestras vidas nos deben complementar, pero no completar. Basta de ir por la vida pidiéndole a los demás que nos den todo eso que nosotros necesitamos y que no conseguimos por nosotros mismos. Esto agota, desgasta y corroe las relaciones. Además, este mito implica desconocer que no somos exactamente las mismas personas durante toda nuestra vida. Para cada momento habrá otros que conectan con la persona que somos aquí y ahora. Y otras personas que no. Les voy a contar una experiencia personal. Con mi pareja tenemos un juego de preguntas y respuestas que solemos hacer. Y el otro día estábamos caminando y nos pusimos a jugar. Y nos preguntamos si ahora estaríamos juntos si nos hubiéramos conocido a nuestros 15, 16 años más o menos. La respuesta de ambos fue que no. Éramos personas muy diferentes en ese entonces y nuestros valores y planes de vida no habrían coincidido. Entonces seguimos jugando y nos preguntamos, bueno, ¿y a nuestros 23, 24 años habríamos terminado juntos? Y la respuesta de ambos también fue un no rotundo. Seguíamos siendo a esa edad personas diametralmente opuestas no habríamos conectado de ninguna forma. Desde el momento en que nos conocimos, nuestro amor fue muy hermoso, porque en este aquí y ahora sí coincidimos. A lo largo de la vida cambiamos diametralmente de ideas, de deseos, de proyectos, hasta de células. ¿Sabían que la ciencia afirma que nuestro cuerpo es completamente otro cada 8 o 10 años aproximadamente? Es decir, cambian todas las células y tejidos de nuestro cuerpo por completo. Por ende, podríamos pensar que van a existir como 10 marinas, ¿no? A lo largo de toda mi vida. Bueno, esto pensando en que viviría 100 años, ¿no? Y yo, la verdad que con 8 marinas, estoy bien. 10 marinas que son bien distintas entre sí. Creen cosas diferentes, anhelan cosas diferentes, hacen y dicen cosas diferentes. Si esto es así, podemos pensar que puede existir uno o varios amores de la vida para cada etapa de nuestro proceso vital. Y sí, podemos seguir manteniendo al amor de nuestra vida, de nuestro yo anterior. En las relaciones de muchos años, las personas se van transformando, pero sus yoes de cada momento, es decir, su personalidad total, más allá de que se va modificando, va eligiendo a estos otros nuevos yoes en los que la otra persona se va convirtiendo es como una sucesión de elecciones mutuas de esos nuevos yoes en los que la pareja se convierte. Una grave consecuencia del mito de la media naranja es que si hay solo un amor de la vida, voy a soportar lo que sea con tal de que esa persona no se vaya, con tal de que no se me pase el tren. Entonces quizás tolero, aguanto y permito que la otra persona cruce todos mis límites en nombre de un amor que puede ser violento, humillante o torturador. Esto de verdad puede hacer que nos quedemos rígidamente aferrados como garrapatas a una persona que no saca lo mejor de nosotros ni nos hace brillar. Voy a hacer un stop acá para traerles una vieja idea que me apasiona y que tengo en la cabeza desde mis años de universidad. Y es la primera vez que voy a explicarla en el podcast es la idea de los dos tipos de personas que llegan a nuestras vidas. Hay un primer tipo de personas a las que le llamo puente. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente vienen a acompañarte en un momento de tu vida específico a cruzar determinados puentes que no hubieras cruzado solo o sola, pero después se van. Llegan a tu vida para cumplir algún propósito, y no estoy hablando de usar a nadie, sino con que ese cambio nunca se hubiera producido sin ese encuentro de caminos. Estas personas capaz tengan una presencia temporal en tu vida que termina cuando el objetivo se cumplió. Son personas que nos agarran de la mano y nos ayudan a cruzar a la otra orilla de nuestra vida. Nos hacen cambiar y nos modifican de una forma permanente o transitoria. Y cuando ya lo hicieron, simplemente se van. Se van de forma natural. No hay manera de que una persona puente se quede en nuestras vidas más tiempo del necesario. Son relaciones que nacen, evolucionan y desaparecen. En cambio, hay un segundo tipo de personas a las que le llamo personas destino, que son aquellas que llegan para quedarse. Van a permanecer en nuestras vidas y nos van a transformar todos los días con su existencia. El sentido de esos vínculos es el de crecer y evolucionar juntos. Pueden ser relaciones cíclicas, ¿eh? a veces estamos más conectados con esas personas, otras veces menos, pero en general siempre estamos cerca. Sea cual sea el tipo de vínculo que construyas con las personas que se vayan cruzando en tu camino, llora o reíte según lo que corresponda, pero agradece siempre el aprendizaje. Ya sea un aprendizaje hermoso o muy oscuro. Todo enseña. Y tu tarea es aprender. Habiendo dicho todo esto, quiero contarte lo que yo considero la otra cara de la moneda del amor romántico. Yo soy partidaria de que hay que cuestionarlo todo. Pero solamente para cambiar lo que nos hace daño y dejar que permanezca aquello que nos sane. Escucho que se critica todo el tiempo al amor romántico como estructura. He escuchado frases como la de «el amor romántico mata», que son frases fuertes, pero, bueno, válidas para recapacitar, porque todas estas creencias están en la base misma de los femicidios, por ejemplo, como expresión más cruda de, de este modelo. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta mientras deconstruimos, desarmamos estas ideas del amor Disney, y es el sentido que está detrás. Siempre que alguien me dice voy a deconstruir el amor romántico, yo le suelo preguntar ¿por qué? ¿Por qué querés deconstruirlo? ¿Qué es lo que te hace mal de esta idea del amor? Y escucho, ok, súper válido. Vayamos a deconstruir eso entonces. Eso que nos hace mal. Pero no rompamos todo el sistema. Porque romperlo todo tiene consecuencias muchas veces más graves que pueden dejarnos con unas inseguridades emocionales tremendas. ¿Qué es lo que no te gusta de los mitos del amor romántico? ¿Cuáles son esas cosas de este sistema que te hacen daño? ¿Cuáles son las prácticas violentas detrás de este sistema de creencias del amor? Una vez que las tengas identificadas, dedícate a desmontar eso. Porque si lo que estamos cuestionando y rompiendo es lo lindo del amor romántico, vamos en camino opuesto al del amor. El cuidado, la estabilidad, la calidez, la empatía, son cosas que nos pueden dar un poquito más de seguridad en un mundo que es brutal y despiadado. Y no está mal querer conservarlo. De construir, de construir y desmontar, tiene que tener un sentido. un sentido. Romper una estructura tiene que poder darnos más estabilidad y seguridad. Si lo que hacemos en cambio es intentar romper el amor romántico porque sí, sencillamente porque está de moda y es cool estar en contra, corremos el riesgo de quedar desnudos e inseguros emocionalmente. Si te ves a vos mismo haciendo esto, pausa toma un pasito para atrás y pregúntate, ¿qué es eso que querés romper de estas ideas del amor para volver a construir, sintiéndote más amado, más cuidada, más seguro? Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera de término tienen que ser reprimidos. Nos hicieron creer que los lindos y flacos son más amados. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz. La misma para todos. Y los que escapan de ella están condenados a la marginalidad. No nos contaron que estas fórmulas son equivocadas. Que frustran a las personas. Y que podemos intentar otras alternativas. Ah, tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir todo esto. Que cada uno lo iba a tener que descubrir solito. Solo cuando estés enamorado de vos mismo, recién ahí podrás enamorarte de alguien más sanamente. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día. John Lennon Llegamos al final de este episodio. Si te gusta este podcast, recordá que la mejor manera que tenés de ayudarnos es seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psi.mamoliti.com Psicología al desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.